jag började typ i mitten på november. Jag har haft symptom sedan mitten på november. Det började med att jag inte kunde sova. Jag sov bara en, två timmar per natt. Och jag tänkte att det för att det var mycket stress på jobbet just då. Mm. Och sen gick jag på semester tre veckor vid jul. Och jag fortfarande inte kunde sova. Kunde sova så tänkte jag att det måste vara något annat. Mm. Gick jag till min husläkare och han... Han eh, trodde först att det var eh, bara sömnproblem och stress. Så han gav mig Stilnox som är, eh, vad säger man? Det är en stark medicin, är inte det? Eller? Ja, starka ja. sömntabletter som är väldigt beroendeframkallande. Ja, så du blir beroende av dem? Ja, jag, eller jag tog bara en som sa min maka att de skulle inte ta för att han hade hört så mycket dåligt om dem. Så jag slutade ta dem. Ja. Uh, och sen gick jag tillbaka till husläkaren för det var fortfarande inte bättre och jag hade mycket huvudvärk och så. Mm. Och jag har aldrig huvudvärk annars. Och då sa han att det är nog kalcium, uh, lågt kalciumvärde. Uh, så han tog ett blodprov och, och så gick jag därifrån och sen gick jag tillbaka för typ två veckor. Och sa jag må, jag må ännu värre nu. Och då bokade ni mig för en psykolog och gav mig äh, tabletter mot depression. God. Mm. <laughs> och äh, sen vaknade jag upp dagen efter Australia Day. Och hade värsta huvudvärken. Mässade min, äh, min chef runt sängen. Och så jag kunde inte komma in, in i dag. Jag mår jättedålig. Mm. Och hoppas att han inte bara skulle tro att jag var bakis. <laughs> uh-huh. äh, och sen sa min make. Ska du inte försöka komma upp och sätta dig i soffan i alla fall. Och när jag ställde mig upp så kände jag att jag måste spy. Så sprängde jag till tårna och spydde. Och så kröp jag tillbaka in i sängen. Och då kom min katt Boris upp och la sig jättenörig. Han gör aldrig det. Jättegosigt. Um, och klappade mig på huvudet med sassen. Och kollade på min man. som sa nu tar jag dig till akuten. Mm. Så, och på akuten så gjorde de en hjärnröntgen. Och såg en stor svart fläck på hjärnan. Men Boel, innan vi fortsätter där, jag, jag bara satt och tänkte på det här också. Att det här att få en annan uppfattning, eller att mm. gå till någon annan, varför gjorde du inte det? Lite det på honom, för att jag, jag gick dit för ett, um, hur säger man, packtrip, svenska, cellprov, ja. i 2009. Ja. Så, och så kollade han på min hals, han bara var den där klumpen på halsen. Och det visade sig vara sköldkött eller cancer. Okej. Okay. Så jag tyckte han var jättebra. Och jag litade på honom. Men jag borde, jag borde verkligen ha fått en, en andra åsikt från en annan doktor. Men jag ville verkligen inte tro att det var något allvarligare. Nej. Så. Mm. Vad, vad hände? Förlåt. Och sen så du såg någon på den här skärmen att du hade en stor... Eh, en, 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 eh, vad heter det? Tumör. Förlåt. En tumör ja, i hjärnan. Ja. Och vad hände då? Då, eh, då tog de mig med ambulans till St. George Private. Och eh, jag opererades dagen efter. Mm. Så ja, det gick väldigt fort. Och var det över sen då? Nej, de fick inte ut hela. De fick bara ut typ 90 procent. Så, så sa de, vi väntar och kollar om det är cancer innan vi går in igen. Och så eh, två veckor senare så kom jag in och så sa han att det här är allvarligt. Det är värsta Alltså det värsta kanske du kan ha stage 4 och sen så du måste 
då måste vi ta ut resten för det är väldigt aggressiv, en väldigt aggressiv tumör. Mm. Så hade han bokat in operationen för fredagen um, och så åkte jag in igen och så opererade de igen. Och då fick de ut allting? Ja, men den kan växa tillbaka inom bara två veckor typ. Så, och jag vill gärna ta ut mina ägg innan min sista har haft en hjärntumör också. Mm. Inte lika allvarlig men hon blev steril av cellgifterna. Mm. Så hon tog ut sina ägg och jag frågade om jag kunde göra det också. Och de bara, jo visst. Så jag gjorde det hos IVF Australia. Mm. Och efter det så började vi med cellgift och strålning. Så det är det du gör, det är det du gör nu? Strålningen har slutat nu. Den var bara i sex veckor. Ja. Och så tar jag cellgifter varje dag en rätt låg dos. Um, och sen har jag fyra veckor ledigt från cellgifterna. Mm. Och sen, jag började i måndags med cellgifterna igen. Högre dos. Um, fem dagar veck- dag, och sen tre veckor ledigt. Hur känner du då? Jo, jag mår rätt bra. Jag skulle, jag skulle må jättedåligt, men jag mår rätt bra. Mm. Och, och, och vad är, vad är prog- din prognos? Liksom, är, det, är det en chans uh. att du kan... Vi är helt fri från det här. Eller är det en stor risk att det, att det åt, kommer åter? Det är stor risk att det kommer tillbaka. Jag sa att jag vill inte veta någonting om min, om min prognos. Men de säger typ 12 månader. Vad då 12 månader? Att jag kommer dö inom 12 månader. Sa de det? Nej, de har inte sagt det. Men jag läste på internet. Ja. Ah. Men du, så. hur klarar man det här, Boel, när man är helt... Alltså, när man har släkt och familj och sånt där. Hur, 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 hur gjorde du? Du måste ha en fantastisk man som har stöttat dig genom allt det här. Ja, han har varit jättebra. Hans familj också jätte... De tar hand om mig jättemycket. Och mina kompisar har varit jättestöttande också. Mm. Så... Och jag har fått mycket mejl från folk efter den här artikeln som har sagt att de gav mig... Ett år, men jag lever fortfarande elva år senare. Mm. Så det har känts väldigt uppmuntrande och bra. Mm. N- när man går igenom sådana här otroligt dramatiska eh, händelser som du har gjort upptäcker man också saker inom sig själv? Alltså kraft och, och övertygelse som man kanske inte visste fanns där? Har det varit så? Ja, jag tror det. Um... Ja, jag är mycket starkare än jag trodde. Jag trodde jag skulle typ gråta hela tiden, men det har jag inte gjort. Mm. Jag har liksom inte... Alltså jag har hållit mig väldigt positiv och mm. tänker att jag ska inte tänka på statistik för att de jämför mig med en 70-åring som röker mm. och det är inte jag. Mm. Och jag har, jag har en ny, ny husläkare såklart. Som säger att kolla inte på statistiken och lyssna inte på vad läkarna säger om prognoser. Mm. Så alla har varit jättestöttande. Själva den här processen med operationer och, och, och läkare, den här specialistläkarvården du har haft. Mm. Hur, hur tycker du den har funkat här i Australien? Jo, det har funkat jättebra. Jag är lite besviken för jag är privat. Jag har privat sjukförsäkring. hade jag inte i 2009 när jag fick, fick cancer för första gången. Mm. Och jag tycker jag har betalat lika mycket nu. Alltså, jag fick eget rum på sjukhuset och det var jätteskönt. Mm. Um, 
Men jag får inte så mycket som jag trodde från privat sjukförsäkring. Och det jag betalar ändå 60 dollar i månaden. Mm. Men det har inte gett så mycket tillbaka faktiskt. Vad hade du velat ha? Vad är det som du tycker saknat? Alltså jag har betalat typ 10 000 än så länge. Ja. I, och jag tycker Medicare ger tillbaka mer än vad privat sjukförsäkring har. Okej. Okay. Så jag skulle gärna få tillbaka för... Nedsövning och, mm. och sjuk, alltså min man betalar 450 dollar för varje sjukhusbesök. Mm. Och jag har inte fått tillbaka så mycket tycker jag. Mm. Men, men, men när det gäller ditt personliga liv, Boel, hur, hur har det här liksom förändrat det här dagliga livet du lever? Liksom är det en st- stor omställning? Lever man mer hälsosamt eller hur, hur tänker man? Hur gör du? Jag äter mycket ekologiskt nu. Och jag försöker undvika rött kött och mjölkprodukter och gluten. Och jag jobbar ju inte för tillfället så jag har ju mycket tid till mig själv. Jag läser mycket och går på akupunktur tre gånger i veckan i Gladesville. Så det tar tid att köra dit och tillbaka och så tar kinesiska öfter typ hundra små tabletter varje dag. Har, har du träffat människor i liknande situation som dig? Har du fått, liksom fått stöd därifrån också? Ja, jag intervjuade faktiskt en tjej för typ sex år sedan som har samma tumör som jag, men inte lika allvarlig. Mm. Och jag har mött henne typ två gånger för lunch. Hon är jättetrevlig och jättestöttande också. Hon lever fortfarande sex år senare. Mm. Och hon, det har kommit tillbaka. Det kom tillbaka efter tre år och så blir de sig igen. Och gjorde strålning och cellgifter. Mm. Men nu mässade hon idag och sa att hennes tre månader skam kom tillbaka utan någonting. Så det var jätteskönt mm. för mm. henne. Du, du har varit med i något som heter Beanies for Brain Cancer. Kan du berätta om mm. det? Jag tycker det är jättebra vad Carrie Bickmore har gjort för um, awareness för brain cancer. För att det dödligaste cancern för folk under 40 år. Och det är den som får minst bidrag från staten. Så det är jättebra att hon har startat Inis for Brain Cancer. Mm. Och um, jag stöttar det jättemycket. Mm. Men, men just den här cancerveckan, så du har gjort ganska mycket publicitet också. Mm. Och det har väckt ganska stor uppmärksamhet. Ja. ja, jag är jätteglad för att det har nått så många. Det var den mest lästa artikeln på Newstalk.com den veckan. Från 80 000 klickade på den. Mm. Så... Det var mer än vad som läste om denna flygolyckan i Egypten. Det känns mm. jättebra. Vad är det som, som är, tror du, när man är svensk, mm. man har drabbats av någonting som du har gjort. Eh, vad, vad, är det, vad är den stora utmaningen? Jag tycker det är synd att min familj är så långt borta. Jag har sju syskon och eh, det känns jättejobbigt att de är så långt borta. Men jag har så mycket vänner. Och min man såklart har hans familj här så att det känns som jag har allt jag behöver här. Även om jag jättegärna skulle vilja bo nära med min familj och mina svenska vänner. Mm. Så men jag, mamma kommer hit i juli och åker kanske hem i augusti så um, det kommer kännas jättebra att träffa dem. Mm.